0: try again. Try again.
1: try again. Gotowa? Tak. Super. Moją gościnią dzisiaj jest Monika Bożym. Cześć. Cześć. Nie <grym>
0: używam gościni wobec <grym> siebie. W ogóle feminatywów nie używam wobec Dlaczego? siebie. Dlaczego? Jakoś mi nie pasują, wszystkie są brzydkie. W uchu mi nie leżą. No ale jesteś wokalistką, no, nie a, wokalistą. No, do, no dobra, jestem wokalistką, ale jestem muzyczką jazzową.
1: No no wiem, ja jestem sekretarzem redakcji, nie sekretarką. O, no właśnie.
0: Wobec innych ludzi staram się używać feminatywów, ale wobec samej siebie nie lubię, więc yy, skoro już się dzisiaj. znamy, to, to tak, dzisiaj masz gościa. Yy, też nie lubię seksuolożka, psycholożka, też brzydkie. Mhm.
1: Ale to ma coś wspólnego z twoimi studiami? Jakoś też na to inaczej spojrzałaś, czy nie zupełnie? Nie,
0: zupełnie nie. Po prostu nie potrzebuję. Jakby zdecydowanie wolę pani seksuolog, pani psycholog. Ale pewnie nie zawsze się tak da, pani sekretarz redakcji, to też tak. No może, może nie. Natomiast no też nie uważam, żebym musiała w ramach swojego zawodu określać jeszcze płci, płeć.
1: Chociaż, no jakby wokalista określa. Przyjęło się
0: rozumienie neutralne, no ale to jest tak. jednak no, to, ale, ten Ale wokalista. jest to jakieś po prostu z, z, jakieś zgrabne i naturalne, akurat w tym wyjątkowym przypadku. No ale też nie o tym. Wiem, ale światło. też, po, ale wiesz, u ciebie to tak myślę, że to się przeplata, bo ty studujesz psychoseksuologię. No już skończyłam dawno Skończyłaś. psychoseksuologię. Mm-hmm. Teraz w zasadzie... Mm, Korzystasz z tej wiedzy? Korzystam już z tej wiedzy, no ale dokwalifikowałam się i skończyłam też, już niemal, że skończyłam za chwilę obrona psychologię, więc będę psychologiem, seksuologiem. Będziesz
1: oficjalnie. pracować w zawodzie?
0: Tak, na pewno. Ale zaczęłaś już czy jeszcze nie? Tak, zaczęłam. Mhm. Mm zaczęłam, ale nie jeszcze w takim wymiarze, w jakim bym chciała, ponieważ etyka zawodu jest dla mnie istotna, więc czekam, aż faktycznie będę mogła się będę mogła się legitymować dyplomem psychologa, żeby robić dokładnie to, co chciałabym robić, ale to już za chwilę i pewnie jak się następnym razem będziemy widzieć, to będę opowiadać o tym, bo to też się będzie z muzycznymi rzeczami przeplatać i na pewno będzie wokół przyjemności, a w związku z tym, że my jesteśmy o muzyce, to też o przyjemności i to wszystko się zazębia.
1: Tak, i z tego, co na przykład przeglądam i śledzę za twoje social media w których pisa- piszesz różnie ale miałaś takie momenty że pisałaś dużo o nagości o samoakceptacji i tam było dużo o psychologii która bardzo w tym akurat w tych
0: kontekstach wiąże się w ogóle z byciem na scenie i z byciem wokalistką i osobą publiczną No zdecydowanie tak ale wiesz, no ja myślę, że są różne formy na gości. Mm-hmm. i że różnym rzeczom one służą. Bycie na scenie i śpiewanie piosenek szczególnie swoich albo jakichś takich bardzo intymnych dla wykonawcy też jest jakąś formą gości. No właśnie. Y- no ja generalnie mam dużą łatwość bycia na nago. gości. Tak. Różnie ja, rozumianej. Tak, zdecydowanie. Wręcz lubię. Mhm. Dużo lepiej się czuję przed obiektywem fotografu, kiedy f, przed obiektywem aparatu, kiedy jestem nago. Lubię być na scenie i najbardziej lubię śpiewać te najbardziej intymne piosenki, mhm. bo czuję, że w naj, najgłębiej w nie wtedy wchodzę i opowiadam jakąś najważniejszą z historii, które danego wieczoru mam do opowiedzenia. Bardzo lubię być na plaży nago mhm. i podróżując szukam plaż nudystów. Uwielbiam być w falach w wodzie, w oceanie nago. Bardzo lubię być nago w towarzystwie moich przyjaciółek, w, nie wiem, w saunach, w spa, w łazienkach wspólnych, szykując się na jakieś wyjście. Jest to dla mnie bardzo naturalny stan, mhm. ale mam takie przekonanie, że się go nauczyłam. No właśnie, to zawsze tak że, miałaś? No właśnie, nie. nie no, dzieci to mają, nie a potem w jakiś sposób nam się to zamyka. I się tej nagości oduczamy. Ona ona się staje dla nas nienaturalna, niezręczna, zawstydzająca. I i teraz jak o tym rozmawiamy, to się zastanawiam, co było tym momentem, który mnie w ogóle przygotowało na to otwarcie. Ale ale nie wiem, nie nie mam pojęcia. Wiesz co? Chyba... Ta cała przemiana, którą przeszłam w obliczu płyty Back to the Garden, takiego skupienia się na swoim pierwiastku kobiecym. Ja zawsze byłam straszną chłopaczarą, nie miałam w ogóle przyjaciółek, miałam samych kolegów, no też branża to powodowała pewnie w dużym stopniu. No a śpiewanie piosenek Johnny Mitchell spowodowało, że żeby je naprawdę opowiedzieć i wybrać takie, które też opowiadają jakiś kawałek mnie, to musiałam wejść w bardzo kobiecą perspektywę mm-hmm. i się z nią połączyć. I jak mówię o tym, ci teraz to mam ciarki. Super. E, bo to było bardzo mocne. Zaraz potem nagrywałam płytę z poezją świrszczyńskiej, która mm-hmm. też była bardzo w kontakcie ze swoją bardzo oswojoną kobiecością, ale też tęskniącą za różnymi rzeczami, na które świat trochę nie był gotowy i na które też świat wtedy nie miał miejsca, mm-hmm. ze względu na wydarzenia historyczne również. I jakoś się dokopałam do tej swojej kobiety i wtedy się zaczął proces unifikacji mojego stylu śpiewania, mojego rodzaju śpiewania delikatności mojej w śpiewaniu z moją osobowością. To były kompletnie dwa odrębne byty, a teraz wciąż jestem zdecydowanie spokojniejsza na scenie niż w życiu, ale... To wszystko ma dużo więcej wspólnego. Mama na pewno się przeblata. Więc więc tak, myślę, że po prostu lubienie się z moją kobiecą częścią i dostrzeganie w niej siły, a nie jakiejś, nie wiem, słabości, która mi nie pozwoli w tym środowisku postawić na swoim, na przykład. Jakieś wady też może. spowodowało, Spowodowało to takie stopniowe oczywiście oswajanie na gości, no bo oswajanie też siebie i... Wiesz, no bycia no, ze sobą w przyjaźni. To jest właśnie duży temat tej nagości, bo to można różnie rozumieć. I
1: począwszy od tekstów, które wybierasz, które mogą być twoimi historiami, które opowiadasz, poprzez wydobywanie dźwięków, które też rodzajem nagości można nazwać, poprzez fizyczne faktycznie bycie nago, do czego o ciele też mówisz i też o fa- samym byciu nago też nawiązujesz. Więc to może mieć wiele płaszczyzn rozumienia.
0: Tak, zdecydowanie tak. Jak mówię ludziom, że jestem muzykiem i psychoseksuologiem, to pierwsze wrażenie jest takie, jezu, ale jak to można robić jednocześnie? A ja naprawdę mam głębokie przekonanie, że że to jest wszystko naprawdę bardzo bliskie, bo jest o zmysłach, jest o sensualności, jest o emocjach. Dokładnie, jest o rozmowie, o wyrażaniu, o komunikowaniu swoich potrzeb, tego, co się chce. I... Sięganiu po to. Mm-hmm. Nie? Więc ja widzę bardzo, bardzo dużo płaszczyzn wspólnych i wręcz wi- widzę niedużo jakichś takich rzeczy, których by nie można było połączyć.
1: Mm-hmm. Ale to niesamowite, że Back to the Garden to przecież nie twoja pierwsza płyta, czyli te wcześniejsze były o czym?
0: O śpiewaniu. Mm, no właśnie, no właśnie. Pierwsze dwie były zdecydowanie o śpiewaniu i o spełnianiu marzeń. No bo na pierwszych dwóch moich mm-hmm. płytach mam plejadę amerykańskich gwiazd. Mm. Ale sama ty tam jesteś ze sobą w kontakcie? No wiesz, ja miałam wtedy 20 lat, potem 23. Co można wiedzieć o życiu? No wydawało mi się wtedy, że jestem ze sobą w kontakcie, mhm. ale no, powiem ci ciekawą historię z nagrywania mojej drugiej płyty Dawaj. My Place. Pojechałam do Nowego Jorku, mieliśmy tam z Mariuszem, o, chyba cały miesiąc z Mariuszem Obijalskim, z którym tę płytę pisałam i nagrywałam. I no wszystko zostało nagrane dosyć szybko, a ja po prostu byłam non-stop chora, zawalone zatoki, ale tak, że Jezus. nie byłam w stanie tej płyty kompletnie zarejestrować. I wydawało mi się, że w ogóle jestem szczęśliwa, wyluzowana, że w ogóle mm-hmm. dla, wydałam tam bez tysiąc dolarów na lekarzy. Potem mm-hmm. na całej twarzy wysypało mi mnie opryszczkami. Po prostu całe wary pod nosem, kosmos. Nie mogłam się kompletnie tam doleczyć i w którymś momencie... Już pod koniec tego pobytu, no już naprawdę zaczęliśmy mieć ciśnienie czasowe, że ja te wokale zarejestrowała, a ja zwykle śpiłam na setkę razem z zespołem. Mm-hmm. A przy, w przypadku tej płyty My Place oczywiście no, śpiewałam na żywo, jak zespół nagrywał, ale no, były to piloty, po prostu miałam taki katarowy sound, że, że to nie mogło zostać. No i ostatecznie Greczyn Parlato wysłała mnie do swojego typa od akupunktury. No dobra, Poszedł. poszłam do typu od akupunktury, położyłam się na tym jego łóżeczku i on pierwsze co zrobił to położył mi ręce na głowie, w ogóle nie znał kontekstu mhm. mojej wizyty, położył mi ręce na głowie i po chwili mówi do mnie tak, słuchaj, ja ci tam wbij jakieś igły jak ty chcesz, ale wiesz, ty po prostu musisz sobie pozwolić się zdenerwować. Musisz jakby te emocje, które masz, że nie wiem, że jesteś jakaś zdenerwowana, że że coś cię niepokoi, że masz jakiś stres w sobie, to musisz sobie po prostu na to pozwolić, żeby to przeżyć i wtedy ci przejdzie. Pozwoliłaś sobie? No, było to szokujące dla mnie gdzieś tam, co usłyszałam, no bo mi się wydawało, jeż, no ale co, ale przecież, ja a, z z drugiej, z dokładnie, a z drugiej <laughs> strony, no kurde, miałam w studio Johna Schofielda, Chrisa Pottera, Randiego Breckera, I do Tony Scher, Kenny Wallesen, no po prostu, no też autorskie utwory, druga płyta, która zawsze jest jakimś takim testem, czy ta mm-hmm. pierwsza to był przypadek, czy, mm-hmm. <laughs> czy jednak jakieś pojęcie. Tak, czy się rozwinęła, Tak, dokładnie, czy się rozwinęłam. I nie wiem, no chyba zaczęłam po prostu ze sobą o tym rozmawiać, że mam prawo pełne do tego i nic w tym dziwnego, że jest we mnie jakiś stres w związku, jakaś presja, jakieś jakieś nerwy. I co zrobiłaś? No bo mi tam trochę tych igieł, przetkał mi trochę te zatoki. Ale po prostu zaczęło się bardzo szybko uspokajać to po tej wizycie. No i chyba dwa czy trzy dni później wyszłam do studia, no i nagrałam wszystko w jeden dzień.
1: Ale miałaś jakieś metody na wyrażenie tej złości, tego zdenerwowania? Nie,
0: Nie, to chyba było po prostu na poziomie uświadomienia sobie tego, że to jest i że to jest okej. Niesamowite. No, dzika historia to była naprawdę. I bardzo ją mam w, w pamięci. Zresztą mam też tatuaż na sobie, który symbolizuje tamto, tamto zdarzenie i tamtą mm-hmm. wielką lekcję emocji, mm-hmm. którą pobrałam od pana jako punkturzysty. lekcję siebie, nie? I Tak, no, zdecydowanie. I, I staram się sobie przypominać o tym w momentach, kiedy taka jestem, wiesz kobieta z żelaza, po prostu. Mm-hmm. kiedyś, przychodzi mi do damaj. głowy to tak razem, bo kiedyś taki jakiś program radiowy Szymona Majewskiego, ale to było naprawdę 100 lat temu, z 15 lat temu, czy coś. I pamiętam, że on mówił o takiej współczesnej kobiecie, która wszystko dźwiga. I tam była taka fraza, tak, tak, szefie, już przychodzę, tylko urodzę. No to jak wchodzę w ten mode taki, że po prostu jestem tytanowa i mm-hmm. nic mnie po prostu nie jest w stanie zagiąć, mm-hmm. ja wszystko zrobię i wszystko ogarnę yy, i zaczyna mnie łapać jakaś psycho właśnie jakiejś zatoki, a to jakieś zimno mi się robi, a to jakieś dolegliwości żołądkowe, a to coś. No to natychmiast wracam myślami do tamtej historii. Mam tak, okej, okay, mm-hmm. stop. Mm-hmm. A często masz takie objawy psychosomatyczne? Wiesz co, coraz radziej. Mm-hmm. Coraz radziej. Natomiast, no jak mam jakieś stresujące okresy w swoim życiu, to zdecydowanie odporność mi spada i mm-hmm. choruję dużo, dużo więcej. A jak dbam o harmonię, o, o balans, o dbanie o siebie, daję sobie czas na rzeczy, których chcę, których mhm. potrzebuję, to mam się dużo, dużo lepiej.
1: Mhm. I jako o siebie dbasz?
0: O to zależy, no bo czasem jestem bardzo złakniona przygód
1: mhm. i
0: muszę sobie je dać. Potrzebuję bodźców, a czasem jestem przebodźcowana mhm. i muszę sobie dać poleżeć, choć to nie jest naturalny dla mnie stan i zrobić sobie przestrzeń na to, żeby móc poleżeć. Czasem potrzebuję czasu z kobietami, i tak bardzo wyraźnie się to we mnie odzywa, że laski, mhm. laski, dziewczyny i że ich energią chcę być otoczona. Czasem potrzebuję pobyć sama parę dni, tak że naprawdę sama, mhm. sama. Mhm. I, I mam ten luksus, że mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie taki czas zrobić. Ale oczywiście mam też takie mini-treatsy typu, mm, że sobie pójdę na taniec, a sobie pójdę na jogę, a pójdę sobie do Santę do spa. Mhm. Mhm. A to, że zamiast, nie wiem, wyjść na miasto albo pracować, to po prostu poleżę w łóżku i zamiast kieliszka wina zrobię sobie kakao na roślinnym mleku. Wiesz? Mm-hmm. No tak.
1: Takie małe przyjemności no. też. A pamiętasz, co było dla ciebie najtrudniejsze na tej drodze do dzisiaj, jeżeli chodzi o nagość
0: rozumianą szeroko? Myślę, że cały czas jestem w procesie tego, o czym mówisz i tej trudności, ponieważ zdecydowanie jest to śpiewanie swojej rzeczy. I to nawet już teraz nie, chyba nie mam problemu z tym, żeby faktycznie to puścić przez dziób, mhm. tylko żeby w ogóle widzieć sens, wsiadaniu i pisaniu sobie piosenek. Nie do końca się widzę w tej roli, nie do końca widzę, że to jest mi niezbędne, bo ja się zdecydowanie dużo bardziej czuję wokalistką niż piosenkopisarką. I też uważam, że naprawdę nie każdy musi być od wszystkiego, a ja jestem z tego starego rozdania ideałowego, że super było i najlepsza była muzyka, jak kompozytorzy komponowali tekściarze, poeci pisali, a zajebiści wokaliści zajebiście śpiewali. Ale po pierwsze jest taka presja społeczna, że dlaczego tego nie robisz, dlaczego tego nie robisz, a po drugie ja jestem w swoim środowisku postrzegana jako osoba bardzo mądra, taka mm-hmm. do której ludzie się zwracają o rady, mm-hmm. porady, której chcą słuchać, z którą się chcą konsultować, mm, więc często to pada w moim kierunku. Jezus, stara, ty powinnaś o tym mm-hmm. napisać piosenkę. No, żyję też w bardzo taki pełny, bogaty sposób, więc no, no mam dużo tematów, o których potencjalnie mogłabym napisać piosenkę, ale bardzo często z jakiegoś powodu nie chcę. No i faktycznie nie musisz. Nie muszę, nie muszę, więc to jest ten rodzaj nagości, który, na który sobie pozwalam, albo nie wiem, w który wchodzę, nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu rzadko. Czasem mhm. mam takie momenty za dwa razy w roku, że mam takie dni, że czuję, że mi się ulewa i wtedy ze mnie wychodzą, za trzy, cztery. Ale taki proces siadania i wyciskania tego z siebie jest dla mnie trudny, wymuszony. Czyli tam w szufladzie coś czeka. No, no tak. I też trochę porozdawałam innym mm-hmm. artystom.
1: A nie myślałaś o tym, żeby współpracować i na przykład powiedzieć, chciałabym
0: piosenkę o tym i o tym, ale napisz mi ją ty? Robię tak. Mm-hmm. To jest moja ulubiona formuła ostatnio. I no na razie to mam plan wydać płytę bardzo jazzową i zupełnie sobie nie zawracam głowy mm, autorskim materiałem. W sensie nie robię sobie tej presji, bo nie muszę jej mieć. Czyli to będą standardy? Tak, 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 tak. tak. I bardzo się na to cieszę, no bo ja całe życie jestem nazywana wokalistką jazzową, a ja nigdy nie nagrałam jazzowej płyty. A ta jest bardzo jazzowa i bardzo mi jest w tym dobrze. Też czuję, że mój głos i moja świadomość storytellerska jest na tyle duża, że ja jestem na ten jazz gotowa. W takim wydaniu, w jakim ja sama go najbardziej lubię, nie? Więc bardzo się na tę płytę cieszę. Natomiast coraz więcej i coraz aktywniej myślę o, o płycie autorskiej. Nie wiem na kiedy, na pewno nie na, za chwilę. I właśnie w takim trybie bym ją chciała mhm. tworzyć. Mam masę przyjaciół, którzy wspaniale piszą. No właśnie chciałam, zapytać. którzy są dla mnie inspiracja. No na pewno. Ja bym chciała pisać wspólnie, bo mhm. ja mam swoje jakieś tam dzienniki. Generalnie mam problem z tym, że ja używam za dużo słów. Mam bardzo duży problem z Szlak, z szlagwortami. Mhm. Z wyciągnięciem z całego Esencji. złożonego zdania dwóch, które są najmocniejsze. E, więc mam takich przyjaciół całe szczęście, którzy są w to świetni. E, na pewno jest to Michał Wiraszko. Na pewno jest to Łukasz Orbitowski, który zresztą wyedytował mi ostatnio dwa moje teksty mhm. i wyrzucił masę słów. Bardzo mu jestem za to wdzięczna. Pożegnałam się z nimi bez bólu. E, no do niedawna byłam przekonana, że na, że na pewno byłby to Piotrek Schmidt, czyli ten typ mesa, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. A dlaczego? Lż, bo z- zostałam wyrzucona z jego grona znajomych. Jakieś towarzyskie tak, miastnowskie. Tak, tak, tak. Mhm. Przez solidarność z sobą, z którą on sobie nie życzył, żebym ja była solidarna. Mhm. Więc kilkanaście lat przyjaźni zniknęło z mojej mapy mhm. przyjaźni. Mhm. A no, za Więc, tym idzie i współpraca. Tak, zawsze mhm. bym myślała, na pewno o nim i zawsze go wymieniałam, no ale to teraz już chyba nie będzie możliwe. Mhm. No marzyłby mi się Łona. O, <laughs> Na proszę. pewno by mi się marzyła, chociaż on też używa dużo słów, no. ale może by ograł te moje. No. Na pewno Basia Wrońska. No, może na razie tyle, bo tak, wiesz, strzelam takie, co mi przychodzą do głowy, a teraz bym już się musiała trochę pozastanawiać. I o czym by to były piosenki? Paulina Przybysz. O czym by to były piosenki? Ja mam bardzo dużo piosenek, takich swoich wierszyków, bo bo piszę dużo wierszyków. Mam dużo wierszyków o swoich fantazjach erotycznych. (laughs) Mam dużo wierszyków o zawodach miłosnych. Ale mam też parę takich wierszyków obyczajowych. Na przykład o pani ślicznie, zawsze ubranej i bardzo kwieciście pani zbierającej śmieci na moim byłym osiedlu, grzebiącej w śmieciach urocza pani. Bardzo bym chciała o tym zaśpiewać piosenkę. O gastrofazie, potrawie. Jeden bardzo fajny wierszyk, który bym też chętnie śpiewała. Rozumiem, że z życia, tak? Tak, no. (laughs)
1: Okej. No dobrze. A jak w tym wszystkim odnajduje się temat
0: samoświadomości, o której też często pisałaś? No ja jestem w głębokim przekonaniu, że Uzyskiwanie coraz to głębszego wglądu, czyli praca nad si- samoświadomością, jest procesem na całe życie. No tylko cymes polega na tym, żeby zacząć to wcześniej niż później. Albo w ogóle. <laughs> Albo w ogóle. <laughs> Co tacy to nie zaczynają. E, więc samoświadomość. Samoświadomość jest oczywiście zjawiskiem, które trudno, o, który, o którym trudno rozmawiać jakoś tak zerojedynkowo, bo wiadomo, że mamy też w sobie masę mechanizmów obronnych, które ograniczają nasz dostęp do prawdziwej istoty, naszej psychiki, naszych emocji, naszej osobowości. Ja wierzę, że te mechanizmy obronne również są potrzebne i nie zawsze warto, bo nie chcę tego wartościować, czy to jest dobre, czy niedobre, ale może nie zawsze warto się ich pozbawiać na rzecz dokopania się do najprawdziwszej sprawy. Natomiast póki pogłębianie samoświadomości i pogłębianie wglądu służy nam do tego, żeby się lepiej czuć ze sobą, czyli żeby być ze sobą w autentycznej przyjaźni, czyli zdawać sobie sprawę ze swoich wad i zalet, zalet, żeby sobie zdawać sprawę ze swoich słabości i sobie robić na nie miejsce. Nie cisnąć się tam, gdzie nie trzeba. No po prostu od... Ja uwielbiam te analogie. Kiedy ja jestem dla siebie strasznie surowa, albo bardzo wymagająca, albo wchodzę w jakąś toksyczną relację i w niej trwam, to... Zawsze staram się zapytać siebie, jak już dobrne do, tego, do tej informacji, do jakiegoś sygnału, że może to nie do końca jest najmądrzejsze, co ja bym radziła swojej najlepszej przyjaciółce. I to tak zmienia optykę i tak zmienia perspektywę i tak pogłębia samoświadomość i wgląd i to, czego my sobie tak naprawdę życzymy, czego od siebie chcemy. Dlaczego nie jesteśmy w stanie siebie traktować z taką czułością, z takim ciepłem, jak na mhm. przykład swojej najlepszej przyjaciółki. Że, że, no to jest dla mnie taki prztyczek, taka zapadka, która, która z, zmienia perspektywę na, na rozsądną, na dobrą, mhm. na zdrową. Więc dla mnie ta samoświadomość jest przede wszystkim po to, żeby no, być w przyjaźni ze sobą, w zgodzie ze sobą i mieć fajne życie. Oczywiście jestem też przekonania, natomiast to jest akurat pewnie nie uniwersalna prawda, którą mogłabym, radzić wszystkim. Zresztą no w ogóle każda forma poradnictwa psychologicznego nie jest o dawaniu rad. Więc bardzo Ale się jednak. przed tym bronię. Ale ja uwielbiam stawanie w prawdzie. W sensie mhm. m, uważam, że relacje z ludźmi, ze światem zewnętrznym i relacja z samym sobą jest po prostu dużo głębsza i dużo bardziej jakościowa, bo mhm. nie zawsze łatwiejsza, nie mhm. zawsze milsza, kiedy jest prawdzie, kiedy jest o szczerości, kiedy bazuje na szczerości. I to są często bardzo trudne rozwiązania, albo tak, bardzo trudne rozwiązania, często zwykle nie najłatwiejsze, ale jak zaczęłam się na to odważać, to moje życie zaczęło mieć zupełnie inne nasycenie dźwięku, kolorów, smaków. I ja się czuję ze sobą o niebo lepiej. Czuję się sprawcza, czuje się silna, czuje się autentyczna. Czuję mhm. się w związku z tym, że autentyczna, spójna. A przełożyło się to na twój głos? Bardzo. Jak? E, no wiesz, ja miałam też to zajście, że po urodzeniu dziecka głos mi się obniżyło kwartę. Mhm. I hipotez na ten temat było wiele różnych. Dlaczego tak się wydarzyło? I oczywiście jest biologiczna teoria, dlaczego się tak wydarzyło. Jest ta teoria związana oczywiście z, ze światem hormonów. Nadwyżka estrogenów przekształciła mi się w testosteron, co spowodowało zgrubienie moich strun głosowych, co jest procesem nieodwracalnym, mówiąc w największym uproszczeniu. Ale jest też taka strona tego metafizyczna, o której ja sobie myślę, bo ja zdecydowanie czuję, że ten głos jest dużo bardziej mój, jest dużo bardziej spójny z moją osobowością z tym, jaka jest treść moich wypowiedzi w świecie, (grym) jaka jest moja siła, jak mnie postrzegają ludzie, jako jaką osobę. Więc to biologicznej natury wydarzenie również doprowadziło do tego stanu poczucia spójności. Więc to nie tylko zabiegi psychologiczne, no ale oczywiście to, że stałam się mamą i nie jestem już odpowiedzialna, odpowiedzialna tylko za siebie i całe moje życie nie kręci się wokół mojej własnej przyjemności. No, też wymusiło na mnie pewien rodzaj nowej jakości dojrzałości, nie? Mhm. A jakbyś miała określić dzisiaj,
1: czym głos Moniki Bożym, wokalistki, różni się od tego głosu na przykład sprzed 10 lat? Jakich epitetów byś
0: użyła? Jaki jest dzisiaj? No jest w nim na pewno dużo więcej Moniki Bożym, ale na pewno jest dużo bardziej sensualny. I ja słyszę w swoim głosie te wszystkie orgazmy, które miałam, wszystkie te razy, kiedy miałam złamane serce, wszystkie mhm. te razy, kiedy liczyłam na więcej, ja dostałam mhm. malusieńko. Słyszę wszystkie te przygody, na które się bardzo odważnie porwałam, chociaż moje koleżanki rozdziawiały szeroko oczy i mówiły, Jezu, Ty jesteś szalona mówimy o przygodach interpersonalnych, czy w ogóle typu podróż? W ogóle. Podróż? Wo, w ogóle. Mhm. Słyszę na pewno masę różnych historii, których wysłuchałam mhm. i które się stały jakąś częścią mojej narracji, jakiejś mojej opowieści, mojej świadomości takiej w ogóle o świecie i moich własnych opowieści. Więc no, słyszę taką po prostu mądrość słuchającej, ciekawej osoby w tym swoim głosie, uważność taką. Mhm. Słyszę siłę w tym głosie. Słyszę zdecydowanie, ale słyszę też bardzo dużo emocjonalności i delikatności, której wcześniej tak nie uwalniałam mm-hmm. w życiu poza wokalnym. Mm-hmm. <laughs> Czuję, że to się bardzo uspójniło i teraz potrafię to w tym swoim głosie zidentyfikować, nazwać i znaleźć też na to miejsce. Mm-hmm. Jakby odpowiednik tego w, w życiu. Mm, no, Czuję c- c- y- też coraz więcej spokoju w swoim Ogólnie głosie. życiowego mm-hmm. też?
1: A czy to jest tak, że za tym idzie na przykład y, to, że twoje koncerty, czy ty na koncertach, one są inne teraz?
0: Zdecydowanie są inne. Ja zaczęłam bardzo dużo mówić na swoich <głos> koncertach. Idę w Urszulę ludziach. <głos> <głos> teraz będziesz tylko historię <głos> opowiadać. Tak, <głos> może tak być. Y, nie, no, nie, na pewno nie skończy się to tak, że będę tylko historię opowiadać i śpiewać pięć piosenek, ale, ale mówię bardzo dużo. I o czym opowiadasz? Opowiadam o o tym, co się dla mnie kryje za piosenkami, które śpiewam. Opowiadam o przemianie swojego głosu, bo niektórzy są wciąż na moich koncertach po raz pierwszy, od kiedy ten głos mi się zmienił i pamiętają mnie z tego... Początku. No z początku (głos) z tego takiego bardzo sprytnego i bardzo dziewczęcego jazzowego głosu. Teraz jest on zdecydowanie inny. Opowiadam o swojej relacji z ciałem w kontekście piosenki Takie Ciało na przykład. Opowiadam o sesji playboyowej, opowiadam po co to w ogóle robię. A po co? Po co cały czas opowiadasz o ciele i o tej sesji, która już parę lat temu była? Tak, no cztery lat temu. Po pierwsze dlatego, że śpiewam piosenkę Takie Ciało i przybliżam historię jej powstania.
1: Uważasz, że to jest potrzebne w ogóle w naszym społeczeństwie?
0: Tak, uważam, że to jest bardzo potrzebne w naszym społeczeństwie. Do tego stopnia ci powiem, że uważam, że to jest potrzebne w naszym społeczeństwie, że teraz grałam koncert w Krakowie niedawno i miałam dwie koleżanki siedzące w innych miejscach, yy, gdzieś pośród publiczności i obie opowiedziały mi dwie fantastyczne wymiany obcych pań, które siedziały na tym koncercie. Dwie młode dziewczyny yy, jedna mówi do drugiej Jezus, Stara jak zajebiście, że takie laski są na świecie. I mówiła to oczywiście w kontekście mojej wyraźnej nadwagi i równolegle wydarzającego się seksapilu, który w sobie mam, bo akurat o tym był wątek. I były też dwie starsze panie i jedna do drugiej mówi, słuchaj, ja tu przyszłam na Tuwima, ale ja wyjdę inną kobietą. (głos) Jakie piękne. No, także także tak, mam głębokie poczucie i dostaję feedback na ten temat, że oswajanie tych tematów, swobodne używanie wśród ludzi, ze sceny słów takich jak... Orgazm. orgazm. Albo, no jak opowiadam o tym, że, nie wiem, nasz teledysk do takiego ciała obfituje w nagliżujące się kobiety i jeden z najpiękniejszych biustów, jakie widziałam w życiu, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia tego klipu, ale że również jest niezwykle kontrowersyjny, jak uznał YouTube, ponieważ yy, zostaliśmy nawet zbanowani na jakiś czas przez YouTube'a, ponieważ prasuje tam prosowalnicą krocze masturbującej się kobiety z grafiki Ego Shilla. Mhm. No i jest to taki moment, w którym po prostu, kiedy ja używam słowa masturbująca się kobieta, Cisza. Y, następuje duże napięcie w niektórych obiektach tak siedzących po mojej dziwnej stronie, a kiedy przychodzą podpisywać mi płyty, to szepczą mi do ucha, żeby mi napisała w dedykacji coś takiego, żeby może chociaż na stare lata trochę im się luźniejsze gacie zrobiły. Więc tak, mam. Czyli masz na, misję? Na, wiesz co? Bardzo Czy tak nie byś lubię nie powiedziała tego o sobie. Słowa, tak? bo ja ba- mam dosyć duży problem z ludźmi z misją. Mm-hmm. <laughs> po prostu dzielę się tym, bo mm-hmm. to jest dla mnie bardzo naturalne. I nic mnie to nie kosztuje, wręcz przeciwnie. No jest to część mojego naturalnego, normalnego, codziennego języka. A poznaję masę kobiet, które są po prostu zawstydzone bardzo różnymi rzeczami. Sobą, Sobą. Y, gością, modą, mhm. y, w ogóle eksponowaniem siebie, wyrażaniem siebie, mężczyznami, innymi mhm. kobietami. Ja próbuję na tych koncertach przynajmniej jedną z tych rzeczy przepchać.
1: Mhm. Zdarzały ci się negatywne reakcje? Raczej do mnie nie
0: dotarły. Mhm. No po Playboyu, wiesz, czytałam jakieś tam różne komentarze, że taka gruba krowa w takim magazynie, no to naprawdę. Mhm. Tak, ale było i tak zdecydowanie mniej niż się spodziewałam, że będzie. Ja byłam przygotowana mhm. na, na dużo i nawet, nawet z jakąś ciekawością czekałam na nie. Znaczy, wiedziałam, że na pewno część z nich nie będzie dotykać, mhm. ale, ale byłam cie- ciekawa, w jakie l- słowa ludzie mnie ubiorą. Mhm. <laughs> Trochę za mało tych takich ostrych było. Było dużo więcej tych pozytywnych. I i od kobiet i od mężczyzn. O dziwo, więc... O dziwo, no. Kurde no. czy
1: wiesz, o ciało pozytywności teraz w ogóle się mówi bardzo dużo, o ciele coraz więcej i pisze się i mówi i podcasty też i kobiety coraz więcej same też o sobie mówią i wiedzą, więc to
0: jest temat mimo,
1: że nadal wymagający oswojenia to już pojawiające się,
0: nie? Tak, zdecydowanie. Wiesz, i też w ogóle wątkiem jest to, że mnie i moje plus size'owe koleżanki, to wkurza, że ja w tym Playboye, w Playboyu byłam reprezentantką plus size'u, mm-hmm. bo no ja w kategoriach na przykład modelingu plus size, to się w ogóle nie łapię, no jestem za tak. mała. No tak. I to jest hamowa, mm-hmm. no bo okej, okay, ja mogę sygnować natural size, tak, ale, mm-hmm. no ale nie jestem plus sizem i robienie ze mnie plus size'a na potrzebę emblematu w tego typu magazynie jest mm-hmm. nieuczciwe wobec mm-hmm. atrakcyjnych kobiet w rozmiarze Plus size, A miałaś no. możliwość negocjacji tego plus size, czy nie? E, n- 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 to się tam nie pojawiało tak wprost. Mm-hmm. Więc no, oni to trochę tak obchodzili. No. Ja bym po prostu pierwszą nie niechudą. No. Ale, też, ale też to tak nie było nazywane. Mm-hmm. No. Ja nie pamiętam, jaki tam był ten, to hasło przewodnie, ale, ale ostrożne ono mm-hmm. było. Nie? Po prostu też nie, nie byłam specjalnie nazywana żadną mm-hmm. tam. Nie? Okay. Po prostu się pojawiłam. I ja trochę mówiłam o tym, że, że lubię jeść i pić wino i, I, seks. A, i lubię seks i lubię swoje ciało, i mimo tego, że jest nie takie jak z innych gazet. No. Mm-hmm.
1: A, a propos właśnie potrzeby bycia z innymi kobietami i tej ciało pozytywności, jak ci się współpracuje na scenie z innymi kobietami?
0: Od niedawna. Bardzo dobrze. A wcześniej? <laughs> Bardzo źle. No to zajrzyjmy tam wcześniej. Co tam się działo? No, no nie, po prostu się odczepiałam. Izolowałam się, przewracałam oczami i mhm. sobie byłam po prostu sama. Były jakieś takie pojedyncze jednostki, z którymi było fajnie. Mhm. Ale to pojedyncze jednostki. Mhm. Drażnił mnie ten taki babski harmider w garderobach grupowych no ale ja byłam po prostu otoczona mężczyznami i mi się mhm. wydawało, że miałam takie głębokie przekonanie, że kobiety mnie nie lubią. A prawda mhm. była taka, że no mogły mnie nie lubić, ale na pewno dlatego, że ja nie lubiłam ich. Gdzie był początek, nie? Mm, No dokładnie, kura czy jajo. Tak. Więc, więc teraz już jest, jest to zupełnie inna historia. No bo zdarza historia. się z kobietami na scenie występować. Zdarza nie? mi się. Mhm. I naprawdę z Za każdym razem sprawia mi to coraz większą przyjemność i czuję się w tym coraz swobodniej. Oczywiście, no ja jestem w ogóle wybiórcza, jeżeli chodzi o darzenie ludzi sympatią. (laughs) I to już interpłciowo. Więc to nie jest tak, że ja lubię wszystkie te kobiety, natomiast już na pewno się to nie dzieli na płeć. A jak ci się gra w duecie z Krzysiem? Ubóstwiam to. Wcale nie marzę o powrocie do grania w zespole.
1: Bo duet to jest jednak co innego, a tutaj możemy jeszcze sięgnąć do tego kontekstu płci. Może to ma znaczenie, nie wiem, powiedz mi. Kurde... A
0: jakby to była pianistka? No jakby to była pianistka, to by to była pianistka. No nie wiem, to bym z nią miała na pewno inną dynamikę niż mam z Krzysiem. Krzyś jest wspaniałym kompanem do duetu. Po pierwsze dlatego, że z muzycznych powodów. Jest klasycznym pianistą, ma fenomenalną technikę, jest bardzo w związku z tym, jest przyzwyczajony do grania solo, więc jest bardzo niezależny na tym swoim instrumencie, mm-hmm. co jest rzadkością, szczególnie w jazzowym świecie. Mm-hmm. Jednak muzycy, pianiści, jazzowi są przyzwyczajeni do grania w sekcji i nie muszą pilnować wszystkiego i wypełniać mm-hmm. te całej przestrzeni, również tajmem. A Krzysztof to potrafi. Mm-hmm. I to jest wspaniałe. I dzięki temu się czuję z nim bardzo bezpiecznie. To raz. No a w związku z tym, że jest wspaniałym improwizatorem, no to niezmiennie czuję się zaciekawiona. Jest całe życie otoczony przez mocne kobiety. Jego matka, jego siostra, jego żona, jego córka. Są bardzo mocne baby mm-hmm. i on to lubi. I on w to Czyli umie. Czyli dogadujecie się. Bardzo dobrze się dogadujemy. I oboje mamy z tego frajdy, co najważniejsze, bo to mm. absolutnie nie jest tak, że Krzysiek jest pod jakimś moim pantoflem i po prostu ja mu mówię, co robimy i on temu ulega, tylko mm. to jest po prostu bardzo naturalna, bardzo kompatybilna dynamika.
1: No trudno, żeby nie było, jak wy macie te- koncertów dużo, a jesteście skazani na siebie. Przecież tam nie ma nawet tak zwanego
0: przeszkadzajczaka. Nie ma ni- nie, nikogo nie ma, więcej. Nie ma nikogo. Jesteście Jeź- tylko wy. tylko we dwoje, i to już 3,5 roku i mm-hmm. zupełnie mi się to nie nudzi. Krzyś też jest bardzo subtelny. Mm-hmm. A ja na przykład mam dosyć dużą umiejętność i potrzebę zaznaczenia swoich granic. Czasem jest tak, że jak na przykład w ostatnim czasie przebywałam dużo wśród ludzi i właśnie mam ten etap taki przebodźcowania, no to ja się potrzebuję chronić, mm-hmm. zamykać, izolować nawet od Krzysia. I on zawsze to bardzo szanuje, I zawsze mi zostawia przestrzeń, rozumie. Bardzo dobrze mi po prostu towarzyszy w różnych moich stanach emocjonalnych. Jest też ultra uważny, bardzo delikatny, co się bardzo przekłada zarówno na bycie ze sobą, takie towarzyskie, interpersonalne, jak i na to, jak on mnie akompaniuje. Jak my sobie partnerujemy. On niezwykle uważnie mnie słucha. On bardzo dobrze zna te teksty. Bardzo na nie zwraca uwagę Dla nas jest bardzo ważne, żeby to te piosenki były najważniejsze. Żeby to one były na pierwszym miejscu. Krzyś nie gra swoim ego. On gra tymi piosenkami.
1: Wiesz, bo jak wy 3,5 roku jesteście jakby w takiej trasie przeplatane innymi projektami też, ale jednak w duecie, no to tam też się rodzi jakiś rodzaj intymności, bliskości,
0: i zażyłości. Nie, no zdecydowanie. Zdecydowanie tak jest. I jest to też pierwszy muzyk, z którym gram, mm-hmm. z którymi prawie po każdym koncercie w taki super szczery sposób, taki, że ja czuję, że, że to jest prawda, że to potrze- on potrzebuje, żeby to zostało wypowiedziane, on mi dziękuje. I on, oczywiście, no, to jest piękny zwyczaj, którego się od niego nauczyłam, więc my sobie teraz dziękujemy nawzajem, ale na początku ja miałam takie... Mm. No spokojnie, spoko. nie? no fajnie, nie? No to co, idziemy na pacika. A teraz poświęcam temu uwagę, bo ja widzę, że on nawet, że są konkretne utwory, za które on na przykład chciałby mi danego dnia podziękować, mm-hmm. nie? Różne, to one się zmieniają. Tak, one się zmieniają, że jakby on jest tak uważny, tak skupiony na tym, co my nawzajem mówimy do siebie i ile sobie miejsca robimy i, i jak, się łapie, jak się ze sobą komunikujemy no w ramach tego grania, jak ze sobą rozmawiamy w ramach grania, że on ma na przykład tak, no dzisiaj... No nie wiem, pokoik na chorzej. No tak ci dziękuję, wiesz, za to, jak weszłaś na tę drugą część. No, naprawdę jest, jest to niesamowite. I powoduje, że te koncerty dla nas wciąż nie są jobami. Mm-hmm. One są dla nas świętem, jakąś celebracją, super y, superimpreską, no, jakby takim jakościowym spotkaniem towarzyskim w sztuce, w mm-hmm. muzyce, y, z kimś bardzo bliskim ci. Mm-hmm.
1: A czy to jest tak, że taki koncert, który jest w formie intymnej, o treści intymnej, wymaga jakiegoś miejsca i skrupulatnie wybieracie,
0: gdzie zagracie? Czy to jest tak, że możecie
1: iść do chciałabym,
0: no, chciałabym mieć ten, ten komfort. To, co robimy zawsze i z czego nie rezygnuję, to dbanie o to, żeby był akustyczny instrument. Mhm. To nie musi być zawsze fortepian, to może być pianino. Wolimy z Krzysiem zagrać na lekko nawet rozstrojonym pianinie, czy nie nie do końca zadbanym pianinie niż na jakimkolwiek syntetyku. To jest to, o co dbamy. Oczywiście ja bardzo lubię grać w małych miejscach. Ja lubię intymność, lubię bardzo grać w teatrach. Zdecydowanie wolę niż w salach, które nie mają tego takiego oldschoolowego, teatralnego właśnie profilu. Ale no, myśmy tym projektem przebrnęli w zasadzie przez całą pandemię, więc no myśmy grali w domach, ten materiał w ludzkich salonach, w małych domach kultury, w bibliotekach, w restauracjach, mhm. w kawiarniach, wszędzie gdzie nas chcieli zaprosić na te małe intymne spotkanie i gdzie stał akustyczny instrument po mhm. prostu. I to też ma swój urok, no, że te mm-hmm. miejsca są tak zróżnicowane. Bo jakbym sobie wybierała same takie najbardziej, wiesz, sale, o których, to, to musiały być sale, o których ja wiem, nie? Jakieś takie o konkretnym profilu, to bym nie miała tych wszystkich innych doświadczeń.
1: To też prawda. A masz takie doświadczenia z akompaniatorami, nazwijmy to w ten sposób, bym powiedziała, brzydkie, takie dosyć mechaniczne, ale jednak... Mm. Y- z z którymi nie miałaś tak dobrego przepływu? No jasne,
0: zdecydowanie większość. (laughs) Nie, no bo z Krzysiem mam wyjątkowy przepływ, więc jak mam porównywać, jeżeli to jest standard, od którego ja wychodzę porównawczo do moich innych współprac, no to niewielu miałam tak fantastycznych. Miałam niektórych świetnych, bardzo blisko tej przyjemności, ale też trudno mi to porównywać, ponieważ z Krzysiem gram od trzech i pół roku duety głównie, ciągle. Więc trudno mi jest porównywać to, jakim mamy komfort ze sobą dzisiaj z nawet super wybitnym pianistą, mega słuchającym, jak na przykład Gil Goldstein, jego wspaniale wspominam. On też ma taki, no, aranżer, jest aranżerem, więc więc gra na fortepianie od razu jakby aranżując, mm-hmm. nie wiem, wiesz o co mi chodzi, no po prostu ma ten rodzaj mózgu, ten rodzaj myślenia. I jest bardzo czujny w związku z tym, bo zawsze się chce odnieść do czegoś, co mm-hmm. jego partner muzykujący mm-hmm. mu poda. Tak. Ale trudno mi jest porównywać nawet tej klasy yy, muzyka z 35 letnim po prostu doświadczeniem mm-hmm. i z jedzeniem, raz, z jedzeniem razem beczki soli, no upiciem się do różnych naprawdę stanów, łącznie ze stanem nieprzytomności razem yy, nie wiem, no a kryzysy mieliście? Nie. Nie, bo Krzysz jest niezwykle ugodowy i to mnie rozbraja, że on jest taki miły i taki empatyczny. I ma klucz do ciebie. Ma, zdecydowanie. Zresztą to jest ten sam case, który ja mam z, z Michałem, partnerem moim. On jest po prostu tak miły yy, i tak potrafi wszystko przekształcić. Czy znaczy, wiadomo, no, w związku no to tych dynamik jest, mhm. jest więcej, jest się bardziej o co kłócić, ale Więc nie mogę powiedzieć, że my akurat w Związku nie mieliśmy nigdy żadnego kryzysu, bo mieliśmy. Ale on potrafi moje... Pstu, wybuchy złośliwości i takie cechy najgorsze, pstu, w tak uroczy sposób prześmiać, mhm. że ja nie jestem w stanie do niego nie dołączyć. Rozbroić. No. <laughs> I to jest zdecydowanie najlepszy klucz dla mnie. Jak ktoś się zna mnie złośliwy i niemiły, to ja jestem dwa razy bardziej złośliwa i niemiła. To A jak ktoś się zna mnie super miły i uprzejmy, ale taki, bo nie lubię sztucznej uprzejmości, bo czytam to niestety w sekundę i to wcale nie jest fajne, wolałabym nie wiedzieć. Mhm. Ale tak, jak ktoś ma taką szczerą, szczery szacunek po prostu tak. i uprzejmość w sobie, to ja nie umiem zareagować niczym innym. Więc mhm. to jest zdecydowanie na mnie klucz.
1: A powiedz mi, w jakim punkcie swoim wokalnym jesteś dzisiaj?
0: Na pewno nie największej sprawności wokalnej. Mhm. Czyli ale... jeszcze po porodzie nie wróciłaś? Wiesz co, no też przestałam tak ćwiczyć. Znaczy i ten mój głos też mniej może. Teraz niż, znaczy pewnie gdybym się zaczęła tym bardzo, bardzo zajmować i zaczęłabym napitalać znowu tak jak kiedyś inwencje dwugłosowe Bacha, grałam lewą ręką i śpiewałam prawą i na zmianę, no to pewnie bym go wróciła do jakiegoś takiego poziomu tej sprężystości, tego agility, który miałam wcześniej, ale szczerze mówiąc nie jest mi to specjalnie potrzebne narzędzie już teraz, więc więc nie nie potrzebuję tego, po prostu inne rzeczy mnie zajmują, wolę przeczytać mądrą książkę, wolę iść na czyjś inny koncert wolę czegoś doznać, czegoś doświadczyć nowego. Mm. I czuję, że to mi się bardziej przekłada na śpiewanie to, jakie mnie teraz interesuje, niż mm-hmm. to, czy pierdzielne, wiesz, inwencje, mm-hmm. bacha. Ale 50.
1: masz wokalnie jakiś cel, który byś chciała osiągnąć? Nie mam, nie.
0: <laughs> nie, no może to brzmi strasznie, ale... Nie, no właśnie nie oceniajmy, nie, może nie, może zdrowo na przykład. E, wiesz co, ja po prostu już ja mam takie poczucie, że ja już za nagrałam płyty i zaśpiewałam koncerty, na których ja pokazałam, że można bardzo szybko i trudne interwały mm-hmm. i, 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 i niemal idealną intonacją. Więc jakby, okej, czek, Sam Sama nie słucham takiej muzyki już. Mm-hmm. Nie interesuje mnie to w ogóle w wokalistyce, mm-hmm. u innych wokalistek też nie. Oczywiście uwielbiam sobie posłuchać zajebistej solówki Ellie, czy, czy Sary Wączy, czy Anity tak. Odej i z dobrych czasów przed śpaniem i z tych mm-hmm. heroi, heroinicznych, yy, ale, ale nie to mnie grzeje, mm-hmm. że one są Ja na pewno nie będę śpiewać solówek z katem, bo to w ogóle nigdy mnie nie interesowało i yy, po prostu nie chcę tego robić, więc... Jakby straciłam zapotrzebowanie na to. Mm-hmm. Dużo bardziej mnie interesuje. Co mnie dużo bardziej interesuje? No, no nie wiem, nie skupiam się już tak na śpiewaniu samym w sobie. Bardziej się skupiam na treści tego, co mm-hmm. przechodzi przeze mnie.
1: A czyje teksty lubisz
0: śpiewać w domu pod prysznicem? A, kocham wszystkich starszych panów. Mm-hmm. Ubóstwiam tę, tę wrażliwość. No oczywiście nie mogę się cały czas odkleić od Tuwima i Chemara, więc zdecydowanie to też są moi ulubieńcy. Uwielbiam Natalię Przybysz mhm. jej poetykę.
1: Będzie w podcastach też.
0: O świetnie, super. <śmiech> Chętnie posłucham. Łapiemy się, łapiemy się, uda się. <śmiech> bardzo, lubię, bardzo lubię teksty Basi Wrońskiej właśnie. Mhm. No wiadomo, nosowska, ale ona jest czasem nawet dla mnie za brudna. Mhm. Za dużo tam jest brudu krwi, pazurów, cierpienia. No, no, ale ubóstwiam ją. Wiesz co, ja coś tak pod prysznicem, to ja śpią głównie standardy jazzowe. W zasadzie Proszę. całe życie. Tak jest. To jest mój totalnie komfort zone. Nie? Jak mm-hmm. się coś dla mnie tak totalnie bezmyślnie wydobywa, tak. Taki bezmyślny to, to, to głównie mm-hmm. są to standardy Jaki? jazzowe. Które? O, to się zmienia mm-hmm. bardzo. No i też zależy od mojego stanu. W sensie, jakby jaka emocja jest we mnie. Mm-hmm. Bardzo często się pojawia bewitched, bothered and, and bewildered. bewildered. Bardzo lubię Whisper na no, Wszystkie te mędy, im smutniejsza piosenka, tym lepsza. Mm-hmm. I have a feeling I've been here before. Ostatnio za mną chodzi. Lash Life ostatnio za mną chodzi. Chociaż w ogóle to nie jest emocja, która mi towarzyszy, ale ta melodia taka złożona jakoś, nie wiem, robi mi przyjemnie, tak mechanicznie mi mm-hmm. robi przyjemnie. Mm-hmm. Lubię też swojego niskiego głosu słuchać w tym utworze ostatnio.
1: A w radio swojego głosu lubisz słuchać? Nie
0: słucham po prostu, ale na słuchawkach chociaż jesteś, czy nie? Nie jestem. Też nie? Nie. <grym grym> no to mnie zaskoczyłaś. Nigdy nie nagrywam audycji swoich w słuchawkach. Nie, no, lubię swój głos generalnie. Mhm. No. I A kiedyś ja... nie lubiłaś? Zdecydowanie mniej. Ale co ja... ci w nim przeszkadzało? O Boże, jeszcze na początku, moją ukochaną nauczycielką wszechczasów i taką, która mnie najwięcej nauczyła, uważam, i dała mi naprawdę wszystkie podstawy, z których korzystam do tej pory, była Iza Zając. Mhm. I ona mnie wręcz maltretowała nagrywaniem lekcji w całości na magnetofon, na kasety i potem kazała mi to odsłuchiwać i czyścić. Mówi, słuchaj, jakby na tym polega cały mój, mój proces robienia swojego stylu mm-hmm. na tym myku, który w zasadzie ona mi sprzedała jeszcze na Bednarski, czyli no jakby mnie nigdy nikt nie uczył tak naprawdę śpiewać w takim sensie technicznym, ja się nikomu nie dawałam nigdy tego swojego głosu specjalnie dotykać. Mm-hmm. Natomiast w związku z tym, że od pierwszych lekcji nagrywałam swój głos, to po pierwsze słyszałam natychmiast, jak się pojawia jakakolwiek nowa maniera i podejmowałam świadomą świadomą decyzję, czy ja jej chcę, czy ja jej nie chcę, czy to jest coś, co ja chcę zachować, czy to jest coś, czego nie chcę zachować. Mam taką rzecz, jak ten taki przydech na końcu frazy. Masz, tak. Masa nauczycieli w Stanach na przykład próbowała mnie tego oduczyć. To jest rzecz po Izie. Ona też to robi. Ja oczywiście wtedy nie wiedziałam, że to jest coś, co mi się po niej zrobiło. Włączyło. włączyło, Natomiast, no ja ja po latach słyszę, że to jest po prostu mój totalny trademark. I Jeżeli mówimy w ogóle o stylu i o tym, co mnie grzeje u innych wokalistów, to właśnie nie perfekcyjność ich śpiewania. Ja nie jestem fanką na Kurta Ellinga, natomiast jestem wielką fanką, no nie wiem, właśnie z ćpanej Anity Odej, czy starej Carmen McRae. Oczywiście dużo przyjemniej się słucha utworu, który jest zaśpiewany super czysto, ale... Nie znoszę w ogóle, no też, też umówmy się, no kurde, czy ktoś w ogóle wpuściłby na scenę saksofonisty, czy trębacza, który po prostu non stop śpiewa pod dźwięk, gra pod dźwiękiem mm. albo no po prostu nie. cały czas jest krzywo, a jakoś u wokalistów to przechodzi, więc jakby intonacja jest dla mnie bardzo istotna, ale jak pojawia się jakiś brud, po prostu potem to jest treżar w tym mm-hmm. utworze, jest mm-hmm. to skarb, no, bo to jest życie, no prawda. Więc no mam coś takiego, że oczywiście pozbyłam się w sposób świadomy kilku manier, które po prostu mi się nie podobały, mhm. ale w sposób jak najbardziej świadomy zostawiłam wiele takich, które po prostu mi pasowały do mojego stylu, które chciałam mhm. zachować. Z którymi się utożsamiasz. I, I nie wiem, no po prostu pasują mi i już i, i nie dałam sobie tego zabrać, nie dałam sobie z siebie tego wyczyścić, wyplenić. Mhm. No bo jakąś charakterystykę ten mój głos musi mieć, no. mm-hmm. Po co brzmieć jak każdy, no. no. nie, nie, nie,
1: właśnie nie o to chodzi.
0: No, więc, więc Iza zając mnie, od początku zmuszała do nagrywania się i na początku ja miałam, nie lubiłam swojego głosu, bardzo. Uważałam, że brzmi jak żaba, że w ogóle wszystkie inne dziewczynki na Bednarskiej to mają takie śliczne te głosiki, takie czysta. ja mam jakiś taki... Nie wiem. No, taki żabio, zachrypnięty. No a teraz jak on tak spadł i zrobił się taki okrągły jak po prostu jędrny cyc, <laughs> Dobra. To, to nagle ta nosowość nawet mi przestała mm-hmm. przeszkadzać i no, ocieplił się. Prób- próbowałaś coś z nią zrobić, tą nosowością czy nie? Kiedyś? No tak, niby tak. Próbowałam i też jest w ogóle tak, że mam jakieś panowanie nad tym mhm. I, z, i zawsze miałam jakieś panowanie nad tym, tylko często się zapominałam, że na przykład, dobra, nagrałam jakiś tek jakiegoś utworu, ale zapomniałam w ogóle myśleć o tym mhm. i do tej pory te nagrania, które są bardziej nosowe, trochę mnie drażnią mhm. i żałuję, że się nie przypomniałam o tym, żeby zastosować jakieś mhm. zabiegi techniczne, które znam, mhm. żeby y, ten głos zaokrąglić i trochę... Y, Wypro- wyprodukować go, zarezonować nim niżej. Mhm. No a czasem pilnowałam, no, i, a teraz już jakoś nie mam tego problemu. Mhm. Czyli akceptujesz ca- w całości głos? No teraz już tak, no jeszcze wiesz, z rok temu to miałam problem, że on nie robi wszystkiego, co mhm. ja bym chciała, żeby on robił, a byłam przyzwyczajona do tego, że otwieram no tak. dziób i wszystko wychodzi, co chcę. Mhm. Co oczywiście, wiadomo jak to, to bywa w takich przypadkach, jest to ładne powiedzonko po angielsku, I took it for granted. nie mm-hmm. Czyli byłam przyzwyczajona, że po prostu to mam, kac, nie kac, mało spałam, tak. dużo spałam, i Ten kontrola była. jest po prostu niezawodne, mm-hmm. no a teraz tak nie mam.
1: Mm-hmm. Nie? Czyli w związku z tym co,
0: rozgrzewasz się, przygotowujesz się do koncertów? Nie, <laughs> ale, ale jeżeli dużo mówię danego dnia mm-hmm. i czuję, że wszystko jest w porządku, to nie to nawet lubię te pierwsze utwory, no bo też zawsze śpiewam jakiś sączek, tylko że nasze sączeki z Krysiem to trwają 10 minut. Mm-hmm. No, nie ma tam dużo podłączenia. Mm, ale wtedy macam swój mm-hmm. głos na takim sączeku. jaki on jest dzisiaj. I ja lubię go spotykać w różnych Stanach, mm-hmm. bo mnie wtedy ciekawi. Mm. I jak jest tak na przykład, że nie wiem, jest jakiś zmęczony, zacherpnięty, przepity, przepalony. Palisz, pijesz? Oczywiście, no. Mm-hmm. Znaczy palę do alkoholu, Pije piję, piję, piję do fajek. do no, dużo mniej niż piłam, zanim miałam dziecko, zdecydowanie, no bo mhm. po prostu też jestem starsza, mam coraz gorsze kace i muszę mieć na te kace. Ty, przesz- ty też? Przesz- <laughs> coraz no, gorsze tak. kace. muszę mieć na te kace przestrzeń, mm. ale ja jestem fanatyczką wina, uwielbiam mm. wino i ciemny rum. Mm. Mm. I to jest wielka przyjemność w moim życiu i czasem też potrzebuję się po prostu totalnie nawalić Tak typu zgon, gruz, śpię na macie do jogi u ciebie, na podłodze moja przyjaciółko, Olu. Serdecznie pozdrawiam. Mm-hmm. I to wszystko jest dla ludzi. Też uwielbiam sport i wiesz, dzisiaj przyszłam do ciebie super fresh, bez picia od dwóch czy trzech dni, czegokolwiek. Wiesz, po treningu, mm-hmm. jakby to też jest jakość mm-hmm. dla mnie. Lubię mm-hmm. mieć i to i to. I ten głos też lubię mieć czasem taki właśnie, czuję, że on jest taki jędrny, wyspany, wysportowany, mhm. wiesz, dużo śpiewałam ostatnio, nawilżony, piłam wodę, je, yeah. A czasem a czasem jest taki po prostu no, skacowany i bidny, ale też ma to swój urok. I mhm. ja lubię na- odkrywać go tak trochę znienacka, że mhm. właśnie nie zbadać go rozśpiewując się w garderobie przed koncertem, tylko macnąć go na soundchecku, a potem ostrożnie się nim mhm. bawić i patrzeć, co ja mogę, czego ja nie mogę. I na przykład, jeżeli, nie wiem, mam wyciętą jakąś górę, to obchodzić to, to, ją obchodzić mhm. i bawić się trochę więcej melodią. No, to fajda mhm. jest. Jak... Zdarza się odkrywać ci pewnie jakieś nowe rzeczy, nie? Tak, zdecydowanie. A w związku z tym, że ja śpiewam no, w sumie bardzo powtarzalnie, no bo mam konkretne historię do opowiedzenia, śpiewam konkretne mm. piosenki, nie śpiewam solówek. Mm. No to jest to zawsze jakaś, jakieś rozmaicenie, jakaś dodatkowa atrakcja. Mm. No ale jak mam coś trudnego do zaśpiewania, wiesz, t- trudne nagranie, n- trudny utwór, gdzieś jestem gościem i, i mam zlecenie na zaśpiewanie jakiegoś tak. utworu, który jest dla mnie wyzwaniem wokalnym, no to oczywiście. To się rozśpiewuje, to dbam o ten głos na parę dni wcześniej, bo teraz już naprawdę muszę. Jakbym miała, no nie wiem, no pamiętam jak śpiewałam, byłam dzwoneczkiem w bajce Disneya Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii, wyobraź sobie. To jeszcze przed zmianą głosu. Mm-hmm. Teraz też dubbingowałam Disneya do Proszę, uh, Elkan- Encanto, ale tam już nie, nie byłam <laughs> dzwoneczkiem. <laughs> e, mnie tym to miałam tak, że po prostu przez dwa tygodnie miałam totalną czystość sobie robiłam i nawilżanie, mm. i siemię lniane, i inhalacje, inhalacje, po prostu wiedziałam, że to jest tak wysoko, to jest dla mnie tak trudne, że jak mm. ja nie będę w najlepszej swojej kondycji, to po prostu tego nie ujadę, zadrę się, męczę i tak mm. dalej. Szczególnie, że no nie śpiłam takiej rzeczy na co dzień. No i teraz też tak mam, że jak jest coś trudnego innego niż, niż no umówmy się, na no ja te stare piosenki mam już tak opitulane, że w nocy, o północy mm-hmm. no, mogę je śpiewać, tak. świeżo powstaniu tak. nawet. Ale nie ze wszystkim tak jest. No jak wiem, no znam siebie też i znam mm. ten swój głos. No, jak potrzebuję o niego zadbać i go rozgrzać, to to robię. No. A
1: nie potrzebujesz już a propos właśnie tych piosenek e, iść, pokazywać im wyżej, im więcej, o. im bardziej... Już od lat, nie? No właśnie, jesteś sobie w swojej takiej bezpiecznej niższości, nazwijmy to, to
0: Tak, zdecydowanie, poza tym mam takie poczucie, że większość wokalistów ma to parcie. Tak, właśnie I, dlatego pytam. I po prostu czasem mi się zdarza być jurorką w konkursach wokalnych i jak widzę, że po prostu laska śpiewa piosenkę, Przede wszystkim od samego początku jara się bardziej tym, że śpiewa niż tym, co śpiewa. A jeszcze na dodatek widzę, że po prostu nie może się doczekać aż pierdzielnie tę jedną wyczekaną po prostu nutę na koniec. I i, ja tracę kompletnie zainteresowanie. Bo to nie jest angażujące, bo ja widzę, że ona nie mówi mi, nie opowiada mi żadnej historii, tylko po prostu jest w oczekiwaniu na tę jedną nutę, z którą bywa też różnie. Czasem ją jebnie... Obok. Wiesz, po prostu obok, a czasem w punkt, ale no nagle o niej się robi cała piosenka mm-hmm. i sorry, ale była na świecie Whitney Houston, jest nie na świecie drugiej. Celine Dion. Mm-hmm. No wiesz, to tak jak, to, tak, to jest dla mnie ten sam sens, jak ja bym miała śpiewać solówki z katem. No po mm-hmm. cholerę ja mam śpiewać solówki z katem, jak, no jak była Ella, jak była Sara, jak jest Kurt Elling, a ale... ja nie mam do tego wyjątkowego daru, mm-hmm. nie? Tak. To po co? Jakby jaką to ma wartość taką społeczną? No więc, no więc tak mam z tymi rzeczami, że wręcz tak mnie to drażni, że to jest tak popularna praktyka i że to jest takie mhm. dla wokalistów ważne, że ja naopak. A po co sama poszłaś do programów rozrywkowych? Dla kasy. Po prostu, no, tylko. <laughs> opłaciło się. Nie, to było straszne, w ogóle bardzo ciężko przeżyłam emocjonalnie mm-hmm. oba te programy i Bom. staram się w ogóle ich nie wspominać, no bo to było totalnie wbrew moim ideałom, natomiast mm-hmm. za pierwszym razem y, byłam w separacji ze swoim mężem i z, no, z, jakby zbliżaliśmy się do rozwodu czy już byliśmy po rozwodzie, no już w każdym razie po rozstaniu. Ja miałam jakieś jego długi, których on nie chciał wziąć na siebie, samochód, który musiałam spłacać, a wcześniej spłacaliśmy go razem. Miałam bardzo dużo różnych kosztów po tym rozstaniu, które po prostu były dla mnie totalnie paraliżujące i przytłaczające i powodowały, że ja się czułam po prostu jak zachorowująca się non stop, żeby wygenerować jakieś po prostu kosmiczne pieniądze co miesiąc i spłacić te wszystkie rzeczy. I ja sobie kupiłam tym pierwszym programem wolność. Ja spłaciłam wszystkie zobowiązania, jakie miałam po Makarym. Spłaciłam sobie samochód, pojechałam sobie na wypasione wakacje, zrobiłam sobie remont w chacie, mm-hmm. kupiłam sobie sprzęt grający, który mam do tej pory. Kupiłam sobie wolność, zmniejszyłam sobie koszty życia z jakichś 6 tysięcy miesięcznie do 900. Więc naprawdę odetchnęłam na lata mm-hmm. po tym programie. Natomiast to było straszne, ja bardzo zachlewałam w ogóle te programy też, miałam tak, że po prostu jak już to było za mną, bardzo potrzebowałam po prostu iść do knajpy, spotkać się znajomymi w swoich własnych ciuchach, mhm. najchętniej bez makijażu i po prostu się upić. Mhm. To było okropne. A twarz e, też przyszła do mnie w bardzo złym momencie emocjonalnym, więc bardzo byłam za tym, żeby się to czymś zagłuszyć, ale w praktyce to wyglądało dla mnie tak... Że ja się czułam, jakbym była w jakiejś alternacyjnej rzeczywistości, jakbym była w jakiejś grze komputerowej, że to w ogóle nie jest moje życie. Że, mm-hmm. że, że ja po prostu jestem no jakby gierką, jakby ktoś grał mną w gierkę po prostu. Mm-hmm. Ale i była to najcięższa praca, jaką kiedykolwiek w życiu wykonywałam. Te godziny, te charakteryzacje trwające po 7 godzin. Tam soka, tak, to ob, obklejona twarz, być jakimś, in, śpiewanie jak ktoś inny, uczenie się, śpiewanie jak ktoś inny, w ogóle obce dla mm-hmm. mnie, koncept, ten reżim, e, o Jezus, też strasznie schudłam wtedy, bo w ogóle jakby nie dało się jeść, ja ciągle byłam na jakichś sokach po prostu, bo tylko mm-hmm. rurka do dzioba oh yeah. i zup, zupy, soki, Jezus, strasznie to przeżyłam, mm-hmm. natomiast e, zarobiłam bardzo dużo pieniędzy mm-hmm. tam i po prostu zakażam, jak musiałam tam znowu iść do tego programu, do tej pracy, To po prostu wyobrażałam sobie te pieniądze, które mi wpłyną na konto po każdym odcinku. A czy wokalnie ci coś to dało? Bo tam są jednak
1: lekcje, żeby
0: nauczyć się udawać kogoś. To było, kilka postaci było ciekawych i bardzo super się pracowało z Agnieszką Hekiert, która tam uczy śpiewu. Z którą mamy
1: podcast, też opowiadała.
0: Tak, jest genialnym ona fachowcem i cudowną kobietą. Po prostu... Kulą energii. Aga, pozdrawiamy. Tak, tak, zdecydowanie kulą energii i to pozytywnej energii. I w ogóle było tam dużo super ludzi. Nasz charakteryzator, Krzysiek, Chris, który wiedział doskonale, ja na tamtym etapie byłam kompletnie nie tańczącą osobą, teraz tańczę dużo, ale miałam tak, weź, w ogóle nie będę nic robić, Wydaje mi święty spokój, nie wiedział, że ja jestem po prostu betonem i klocem. Też mnie, z bardzo dużym zrozumieniem dla mnie, obchodził, nie? I też tak ze mną pracował naprawdę z szacunkiem do tego, że ja nie chcę pewnych rzeczy robić. Czego nie mogę powiedzieć o producentach tego programu. Charakteryzatorzy też byli ekstra i naprawdę robili wszystko, żeby nam to maksymalnie ułatwić. Ale to po prostu jest orka na ugorze. To było... Wiele ciężkich korzyw. Bardzo dziwne i do tej pory jak mam tak, że po prostu ktoś na jakiejś imprezie po prostu puszcza któryś moje wykony stamtąd. Albo na przykład jak można białego człowieka przemalować na czarnego i mu wsadzić po prostu sztuczne zęby. Mm-hmm. I nie za bardzo jest dyskusja z tym tam i uświadamianie mm-hmm. im, że to jest po prostu nie okej. Okay.
1: No internet huczał od tych, wiesz, charakteryzacji no. właśnie na czarnych ludzi.
0: No, także, także to było straszne. Ja, ja to przeżywałam mocno i były, było parę takich postaci, którymi bardzo lubiłam być. Mm-hmm. Na przykład Uwielbiałam być Krzysztofem Krawczykiem. To było, totalnie czułam, że we mnie jest, powiedzmy, że mam wewnętrznego Janusza w sobie, który się, który wychodzi poprzez tego Krzysztofa i po prostu, no tak się czułam w ogóle dobrze mm-hmm. w tym Krzysztofie. Mm-hmm. Naprawdę było mi, mi świetnie. Odnalazłaś się w to, był, to była to, Ale śpiewasz Krzyśka w to domu To Tak, tak zdarza mi się. Jeszcze teraz, jak niżej jeszcze śpiewam niż wtedy to śpiewałam, to czasem jestem proszona i to jest sytuacja, w którą wchodzę. Mhm. No lubiłam być Adele oczywiście mm-hmm. I, i ja akurat wtedy byłam na etapie, że jej dużo słuchałam i bardzo mnie ta płyta przejmowała, więc to było po prostu przyjemne. Mm-hmm. No i ta Kalina, lubię oglądać ten wykon, no bo naprawdę jestem tam zajebiście sexy, aż sama mam takie, że ja naprawdę tak ogarnęłam swoje ciało i swój głos, żeby to tak Czad. dobrze zrobić, mm-hmm. ale bardzo ciężko pracowałam nad tą rolą, mm-hmm. I, no bo to była najbardziej angażująca moje ciało rola, no i Chris mnie tam bardzo docisnął, no ale jestem bardzo za to wdzięczna, no bo tej, do tej pory oglądanie tego sprawia mi jakąś tam przyjemność, natomiast cała reszta, jak ktoś to puszcza, czy moja mama na jakichś imprezach rodzinnych, nie no, to po prostu mam tak dobra, wiecie, zdarza, za, to tak? ja idę kupę. <laughs> Czyli zdarza się, że powracają do ciebie. No to. zdarza się, zdarza się, no i w wywiadach też, jak jestem pytana, jak wspominam program Twitter, to już nie wiem, o co zwykle odpowiadam, że nie wspominam.
1: Mhm. A to nie jest coś, co powinnaś sobie przerobić,
0: mówiąc takim slankiem psychoterapeutycznym? E, wiesz co, no mam to mniej lub bardziej przerobione. No bo po prostu sama podjęłam tę decyzje. Mhm. Byłam też wtedy w trudnym momencie, wiesz, mhm. emocjonalnym i po prostu wspominam to jako bardzo ciężki czas. Mhm. Ja zarobiłam te pieniądze i te pieniądze mi to zrekompensowały. Natomiast to, że ja nie mam przyjemności w oglądaniu tych dziwnych rzeczy, mhm. no, nie mam niezgody na to w sobie. Nie mm-hmm. muszę przecież tego oglądać. No jest to w internecie. Mam świadomość tego, że to jest w internecie i w świadomości społecznej, I że, nie zniknie. Że, ja, że ja to zrobiłam i że nie zniknie. I wiedziałam o tym od początku. Mm-hmm. No i podjęłam decyzję, że się na to decyduje. Yy, I za pieniądze, które zarobiłam w tym programie też przeżyłam dużo różnych fantastycznych chwil. No Hejs, no jakby wiesz... Teraz zdecydowanie wolę takie rozwiązanie, które mam teraz, czyli że mam drugą nogę zawodową po prostu i mogę się jej poświęcić mniej lub bardziej w zależności od tego, jaka jest moja dyspozycyjność czasowa i potrzeby finansowe. I ona jest po to, żeby nie mieć kompromisów artystycznych? W bardzo dużej mierze, tak. Ale też po prostu dlatego, wiesz, żeby żeby ta moja relacja z z muzyką była czysta. Nawet nie nazywam tego kompromisami, bo one mi się zdarzają. Ja, jak mam taką sytuację, że ktoś coś ode mnie chce, w sensie coś, czego ja nie wymyśliłam sama, zapraszam mnie jako gościa, gdzieś mam zaśpiewać na evencie, na imprezie zamkniętej, no to ja jestem osobą do wynajęcia, tak? Więc jakby ja niemal wszystko jestem w stanie zrobić za odpowiednią kwotę, tylko że te kwoty się zmieniają w zależności od tego, co mam do zrobienia bo muszą to jakoś uzasadniać, muszą, ja muszę sobie to potem jakoś zbalansować. Jeżeli mam zrobić coś, czego ja nie lubię, nie chcę, umówmy się, że jest to na poziomie śpiewania piosenki, więc nie jest to jakiś straszny gwałt, chociaż czułam się rozgwałcona artystycznie. Co to było? Adam Sztaba, projekt dla Polskiego Radia, gdzie śpiewałam Zacznij od Bacha. Straszne.
1: Nie mogłaś się wycofać?
0: Zostałam postawiona w takiej sytuacji przez różne podmioty, które co spowodowało, że nie mogłam się wycofać. Natomiast aranż został napisany przez Adama Sztabę taki jakby nigdy w życiu nie słyszał, jak ja śpiewam i co ja śpiewam. I jak chciałam w sposób, no nie wiem, taki merytoryczny, po prostu, nie wiem, zaingerować jakoś w ten aranż, że może zdjąć nową gitarę, mhm. trochę, przynajmniej z poziomu mhm. głośności, to się okazało, że się śmiertelnie na mnie obraził i poszedł na mnie naskarżyć do pani dyrektor. Mm. No i ostatecznie śpiewałam. To całe szczęście dołączył do mnie Kuba Badach i zrobił się z tego duet, jego ubóstwiam i ja poprosiłam tylko, żebym ja już nie musiała wracać do studia i tego śpiewać, więc żeby on po prostu zaśpiewał dookoła mnie. I zrobił to i zrobił to świetnie, natomiast jest to utwór, którego nie jestem w stanie słuchać, bo od razu dostaję po prostu ataku w ciele, ataku napięcia, a w emocjach ataku złości. No ale jak mam takie sytuacje, że, że po prostu, nie wiem, mam zaśpiewać jakiś event w trudnych warunkach, gdzie wiem, że będzie kotlet i nie będą mnie specjalnie ludzie słuchać, no to się zastanawiam, jaką kwotę pieniędzy potrzebuję dostać żeby, żeby nie i w jaki, jakie mieć warunki. Na przykład nauczyłam się śpiewać tego typu imprezy na uszach. Wtedy mm. jestem odizolowana od no tego tak. dzwoniącego szkła mm. i mlaskania. Oczywiście coraz raczej śpiewam takie imprezy, no ale mm. czasem jakiś organizator strasznie ciśnie. A ja się, a nie chcę pójść na przykład na taki układ, że, że będzie to zasiadany koncert, tylko po prostu krótki, żeby nie mm. przegrać pały. Nie? No to jakby okej, okay, ja jestem się w stanie zgodzić, ale za taką kwotę, która mi to zrekompensuje. I wiesz, też uważam, że to jest po prostu... Dorosłość i korzystanie z zasobów, które się ma na swoich zasadach. Oczywiście. Praca. No,
1: A to czego ci życzyć w tej pracy jeszcze?
0: Ja bym chciała, żebyś mi życzyła spełnienia marzenia. Ja nie mogę powiedzieć jeszcze, jakie nie to jest marzenie, to jest. ale mam bardzo duży plan na bardzo duży, piękny projekt mhm. i jestem w trakcie walki o to, żeby to się udało, więc to jakoś w tym, w tym, w tym polu. W tym kierunku.
1: Dobra, to trzymam kciuki.
0: Dzięki. Dzięki bardzo.